0: V pondělí, zítra, ve čtvrtek i v květnu. Každý den je nová příležitost posunout své podnikání. Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB. Nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
2: Mně, když bylo pět, tak jsem poznal každý automobil i podle tvaru nárazníků.
0: To jsi byl šikovný.
2: Že? Vždycky se tím moji rodiče chlubili. Jen taková technická. Co to bylo za rok, když ti bylo pět let? Pět let mi bylo v roce 1999.
1: Jo, jo, jo. Takže myslíš, že si poznal asi těch deset aut, co tu tenkrát jezdilo? Víš co, vles na záda.
0: By mě zajímalo, co jsi v pěti uměl ty. <laughs>
1: Nejen v pěti, já ještě dneska poznám každý auto pouze podle zvuku motoru. Tak, určitě. Tak pojď, schválně. Něco mu nahoď,
2: Mani Penny, ať se ukáže.
0: Dávám první. Easy.
1: Ferrari 488 Spider.
0: Tohle bude těžší.
1: Přátelé, Porsche 911, GT3 a typl bych, mm, stříbrná barva. Dej mu ještě tohle. Zmizlí, že mě nachytáš, viď? To je Tesla Model S P85+, Plus, která se rozjíždí z nuly na 100. Jak to, že seš tak dobrý? Protože jsem prostě dobrý, jsem umělec, jednou slyším a dokonale poznám.
0: Mě by spíš zajímalo, kolik těch aut má už v garáži.
1: Ale, v klídku, jo, mě neurazíš. A navíc, všechny třikáry v podstatě mám, respektive aspoň podíly z nich. Kousek Ferrari, kousek Porsche, kousek Tesla a naposledy i kousek Aston Martin. A kdy jsi nakupoval? Loni v září.
0: To musel vydělat balík.
1: Tak horké to zase
2: nebude. Určitě má největší podíl právě v té Tesle. A co jsi koupil ty?
1: Volkswagen? <laughs> jasně, jasně, počkej. Ty myslíš, akcie té firmy, co teď vyhazuje vedení zodpovědní za vývoj softwaru pro jejich auta, aby měla aspoň malou naději, že dožene tu můj Teslu? No, tak nějak, ale nevím, co se směješ,
2: vždyť se to týká i Porsche.
0: Akcie všech firm kromě Tesly jsou desítky procent nahoře. Pánové, myslím, že byste si měli pozvat Michala Semotana z JNT, který je milovník sportovních vozů a Volkswagen i Porsche sleduje.
1: No že váháš, ať už je tady.
2: Dobrý den, pane Semotane. Dobrý den. Čím jste k nám
3: dnes přijel? Já jsem přišel pěšky a jednu stanici jsem popojal tramvají, takže vlastně elektrikou.
2: Kde jste nechal Porsche?
3: V garáži. Přišla mi trochu zíralost popojíždět jako z invalidovny k vám uh, autem a to mám auta rád, ale... To mi přišlo nerozumět.
2: No, aby bylo našim posluchačům zřejmé, proč se vy jste investoval vlastně do Volkswagenu s tím, že jste sázel na to, že jeho hodnota by mohla vzrůst po tom, co se od něj vlastně, bude z něj vyděleno Porsche, tak by mě takhle zpětně zajímalo, když se podíváte na tu svoji tezi zpátky, tak jestli toho trochu nelitujete a jestli jste si spíš neměl koupit právě akci třeba toho
3: Porsche. Zpětně, když se na to člověk podívá, tak ono se to hodnotí vždycky jednodušeji. Takže ano, neměl jsem mít Volkswagen, měl jsem mít Porsche, ale přesto já se k tomu vrátím. Byla to nějaká moje investiční teze loňského roku s tím, že to uvedení té části akcí Porsche jako výrobce přímo na burzu mělo odemknout tu hodnotu akcí Volkswagenu a její hodnotu zvednout. Z nějakého nepochopitelného důvodu nebo pro mě neúplně pochopitelného se to nepovedlo. A můžeme spekulovat, co je zatím. Pro mě je překvapivý, když vlastně bychom ohodnotili celou tu automobilku Porsche, která je na trhu teďka v objemu 25 a vzali bychom to na všechny její akcie, že má vyšší hodnotu než přímo samotný Volkswagen celý, který stále ještě vlastní 75, 75% té automobilky Porsche. Takže de facto dá se říct, že ten zbytek toho, co ten Volkswagen obsahuje, je zadarmo, nebo má lehce zápornou hodnotu, to podle mýho názoru nemá, ale zřejmě tam investoři zaceňují budoucnost, která pro ten sektor bude velmi náročná a konkrétně třeba pro Volkswagen se zřejmě obávají, že velká konkurence vyvstává na čínském trhu, který je pro ten Volkswagen důležitý a že tam ten Volkswagen nedosáhne, bych řekl, těmi svými retailovými produkty na ten trh čínský, který obsadili domácí automobilky těmi svými elektromobily. Takže to je asi ten hlavní důvod. Já si myslím, že ta obava je trochu přehnaná, Uh, akcie Volkswagenu mám pořád nadále, držím. Uh, a myslím si, že i ty výsledky, třeba teďka za ten první kvartál, byly velmi dobré, potvrdili výhled na letošní rok. Ale zatím ta moje investiční teze nevychází, to je pravda. Uh-huh.
2: Teďka proběhla nedávno zpráva, že ve Wolfsburgu došlo k docela velkým změnám. Myslím, že ve vedení společnosti, která vyvíjí vlastně softwary pro koncert Volkswagen. Tak by mě zajímalo vás, jako investora, jestli to ve vás budilo spíš obavy, nebo naopak je to pozitivní, protože chtějí něco
3: změnit? Já si myslím, že generální ředitel Volkswagenu a současně vlastně ředitel Prošepan Blíme zhodnotil tu situaci a tak, jak ji vyhodnotil, tak já myslím, že je dobře, že tam ty změny jsou. Ten software je skutečně zásadním problémem pro pro Volkswagen viděli jsme nepovedený vstup modulu Golf 8 na trh někdy před třemi, čtyřmi roky, teď jde vlastně o nový typ softwaru do těch budoucích vozů a asi není spokojen s těmi vývoji, tak za to ty manažeři tam musí nést zodpovědnost, takže ono to prosakovalo, ty informace, že to tam není všechno v pořádku a pokud se to pohne správným směrem, tak já budu jedni rád.
1: Na jaké ekonomické ukazatele se jako investor díváte u automobilky?
3: Obecně vždycky samozřejmě, a to, to není jenom u automobilek, člověk by se měl dívat na ty čísla a na ty poměrový ukazatele, který ty jednotlivé společnosti vydávají. Je vždycky dobrý porovnávat ty společnosti v rámci jednotlivých sektorů, abychom nemíchali hrušky s jabkama. Ten automobilový sektor, protože je velmi bych řekl komplikovaný z pohledu dodavatelů, výroby, delivery k těm zákazníkům, tak se vždycky obchodoval na hodnotách, které jsou velmi nízké v porovnání s jinými sektory, to znamená, dokážete si představit, že se třeba ty akcie obchodují na dvoj, trojnásobku i ročního zisku, což je jako nikdy neuvěřitelný, ten ukazatel P lomeno I, anebo potom EV Ebida je velmi nízký v porovnání, v porovnání s těmi jinými sektory. U toho Volkswagenu bych řekl, už je to extrémně levné v současné době a i ten trh samozřejmě rozlišuje automobilky retailové, které pracují s nižší marží a výrazněji víše výše oceňují automobilky prémiové, kde ty marže si pohybují třeba mezi od 15 do 30%, konkrétně právě třeba Porsche nebo Ferrari. Tomu taková ta masová produkce i v podobě, buď to Volkswagenu, Škodovky nebo Stellantisu nemůže konkurovat, ale i tak díky tomu, že vlastně těch aut byl poměrně nedostatek, díky třeba čipům a dalším dílům, které chyběly z důvodu poruchání toho dodavatelského řetězce, tak ty marže jsou na, bych řekl, po za posledních deset let na maximální, na maximální výši a i ty retailové automobilky na tom dokážou vydělat, takže je, je zajímavé, že ten trh zaceňuje nebo pracuje víc asi tu budoucnost, kde je větší obava, než je ta reálná skutečnost, která je výrazně lepší. A kdybych si měl vybrat ten sektor, tak bych se furt držel asi radši toho, toho prémiového segmentu, který přece jenom ty marže drží vyšší. A ta kupní síla bych řekl, nebo. Ten segment těch kupujících je poměrně stabilní, nepodlehá tak výkyvům toho, jak, jak se daří ekonomice.
2: Mm-hmm. A vy jste zmiňoval čínské automobilky, nevím jak podrobně sledujete, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, jestli podle vás opravdu je reálná hrozba, že čínské automobilky tady začnou nahrazovat evropské značky a že ta invaze bude velká.
3: Nejsem až takový besimista, abych si myslel, že tady úplně čínské automobilky zvalcují ten evropský trh. Já myslím, že ty evropský zákazníci jsou poměrně zmlsaní. Na druhou stranu určitě první, první výrobky přijdou v nejbližším roce, dvou ve větším objemu, než jsme na to byli zvyklí. Určitě asi řada z vás zná třeba značku NIO, ale i vlastně ta velká automobilka BID, která v Číně teďka všechny válcuje, tak sem určitě nějaké výrobky doručí. Ono to nebude za tak levné ceny, jako je, to, jako je to v Číně, to je potřeba si uvědomit, ale reální riziko nastane ve chvíli, kdy se ty automobilky rozhodnou k investici v Evropě a začnou ty vozy tady produkovat. Protože pak si myslím, že se trošku může opakovat ta situace, jako byla třeba s výrobcema korejským, kdy vlastně, když se třeba Hyundai a Kia, tak nastoupili na evropský a český trh na začátku 90. let, nebo myslím, že to bylo v polovině 90. let v České republice. Ze začátku ty prodeje byly relativně nízké, spíš se snažili zaujmout cenou a tak dále. Ale ve chvíli, kdy oni, bych řekl, najali ty evropské designéry, techniky, tak posunuli a a jsou velmi velmi účinniví, posunuli tu kvalitu těch vozů tak, že je vlastně plně konkurence schopná s tím, co nabízejí evropské automobilky a řekl bych, že možná jsou v některých věcech efektivnější třeba i tím způsobem, výroby bez uh, nějaký možnosti větší individualizace, to znamená jim to, jim to spoří náklady. A myslím si, že podobnou cestou půjdou i ty čínské, to znamená, oni si tak zasondují ten trh, tady si ukousnou pár procent uh, tím, že něco dovezou a pak začnou sondovat ty možnosti toho, jestli by bylo možné třeba tady vyrábět. V podstatě nějakým způsobem podobným, jako to udělala Tesla a za třeba takových pět až 10 let už v tom masovém automobilismu můžou být pro ty evropský retailové automobilky poměrně velkou hrozbou. Toho se obávám. Vy... Myslím si, že ten, pardon, ten, ten prémiový segment to tolik nezasáhne.
2: Vy osobně koupil byste si čínské auto?
3: Teď musím říct, že ne. A to bych třeba řekl před těma 25 lety i o korejském automobilovém průmyslu. Pokud se podívám třeba na korejské automobilky v současné době, tak jak Hyundai, Kia, Genesis, tak jsou to opravdu zajímavé produkty, který, kdybych si vybíral automobil, tak bych klidně zvažoval pro nějaké svoje užití a to se může posunout samozřejmě tady i u těchto u automobilek čínských. Na druhou stranu asi je ve mně kus takového toho evropanství a, a budu se snažit za každou cenu ten evropský a domácí průmysl podporovat, ale pokud samozřejmě do budoucna přijdou nabídky, že Evropský produkty stejné kvality za podobnou cenu tady nebudou, tak, tak spousta lidí dá přednost a nebude koukat, zvlášť, to bude vyráběný v Evropě, nebude koukat na to, kdo je vlastně vlastníkem těch automobilů.
2: Kdybyste si měl teď vsadit na jednu akci na pražské burze, tak která by to byla?
3: V horizontu jakým, když se, když se zamyslíme na tím třeba Řekním, roku? Řekněme víc než rok. Asi bych si vsadil, že nejvíc do uh, horizontu jednoho roku má šanci vyrůst akcie RST. Z jakých důvodů? Myslím si, že výsledky RST byly překvapivě dobrý. Myslím si, že jsme v období vyšších úrokových sazeb, ale zase ne až tak vysokých. Takže ta, bych řekl, ziskovost té banky bude nadále pokračovat. Co se týká úvěrů, tak ta sazba není zase na tak likvidační úrovni, jako třeba máme sazby v České republice, myslím teď z pohledu v úvěrovýho financování. Takže ten biznis poběží dál. RST je rozklo, jak v neurových zemích, tak v eurových, což je podle mého názoru její výhoda. A e, zároveň tam došlo ke korekci ceny po e, skandálu s Credit Suisse. Je tam určitá obava o ten sektor jak moc dál. E, se tam objeví, bych řekl, e, nějaké další slabé v uvozovkách kusy, ale to, to zrovna není případ, případ té RST. A i ten výhled mi připadá, co Erste dala, jako zajímavý a tahle akce je zrovna taková, bych řekl, víc tradeovací, že je to vlastně expozice investorů ze západní Evropy na ten východoevropský bankovní sektor, který bych řekl, že paradoxně stabilnější než ten západoevropský. A když někdo tu expozici chce, tak si veme RST, protože se ještě obchoduje v eurech. To je třeba velká výhoda toho, že je to listovaný ve Vídni proti třeba komerční bance a monetě. A máte krásně rozkročený, bych řekl, tu vaši expozici na celou tu východní Evropu, nejenom na jeden stát. Takže z tohoto pohledu, kdybych si já měl vsadit, bohužel ten seznam těch akcí je relativně v Praze úzký, tak bych si vsadil na růst na RST do jednoho roku. Velkým tématem
1: jsou REITy, realitní investiční fondy. Zajímalo by mě, proč je v nich podle vás příležitost a proč jste koupil zrovna vonovi?
3: Tak my jsme se na to koukali s Markem Ševčíkem, svým kolegou, který má na starosti fond GNT Rentier a uh, tahle ta společnost se nám líbila z toho pohledu, že vlastně je to velká, silná, realitní společnost, která má primárně rezidenční nemovitosti. to znamená, nemá, nemá kanceláře, nemá hotely a tyhle ty věci, které víc podléhají bych řekl, k tomu ekonomickému cyklu. Těch rezidenčních jednotek má třeba okolo 500 tisíc. Sama velikostí, zadlužením a tak dále nám přijde, že je to jedna z nejstabilnějších společností v tom regionu a v tom sektoru. Takže proto jsme si ji vybrali. A myslíme si, že i přesto, že došlo ke kombinaci víc těch negativních věcí dohromady, to znamená k růstu úrokových sazeb, to znamená k nákladů kvůli financování těch vlastně svých pozic. A díky růstu sazeb i k nějakému přepálení předchozímu na těch cenách nemovitostí, tak k možnému poklesu cen nemovitostí, jak těm ještě samozřejmě dojít může. Přestože ta společnost se pohybuje i v oblastech třeba Berlína, kde je regulovan nájemný, to znamená nemůže, nemůže zvedat to nájemný, jak se jí úplně zachce. Tak ty její čísla a, a ty její vlastně rozložení třeba toho financování na jednotlivé roky, do budoucích deseti let, nám přijde natolik zajímavý, že si myslíme, že tohoto těžší období překoná a jako jedno z mála se s tím popasuje podle, mého názoru, nebo podle našeho názoru velmi dobře. <těk> Trofnujeme si říct, že kdyby to neustála vonově, tak už to neustojí žádná společnost v tom sektoru. A zároveň ta cena prudce poklesla. My jsme začali tu pozici už budovat dřív, to znamená už i na 20 eury. To je potřeba říct, takže nej, nej, nejsem třeba na tom já osobně zisku na té společnosti, ale když se podívám třeba na hodnotu toho majetku, která je na tu jednu akci, tak i kdyby tam došlo k nějakému dalšímu poklesu, i když dál třeba to financování bude dražší, tak v letech 2023-2024 oni musí otočit každý rok třeba okolo 2 až 3 miliard euro, což by mělo zvládnout úplně v pohodě, prodali tam část nějakého majetku, který mají to jim přineslo nějaké peníze taky. Tak si myslím, že z pohledu samozřejmě nálady na trhu může dojít ještě k dalším poklesům, ale fundamentálně si myslíme, že ta cena je levná a že pardon, dokážeme nebo dokážu si představit, že za dva, tři roky, až budou už ty sazby níž a o krizis tady nebude mluvit, takže ta cena může být klidně dvojnásobná a To riziko vůči tomu, co se tam dá získat do budoucna z našeho pohledu je zajímavý a proto ji máme v portfoliu.
2: Vždycky u těchto společností překvapuje, že velmi často v tom minulém roce zejména, tak vlastně ta účetní hodnota jejich je vyšší než tržní kapitalizace. A pak, když se podívám na nemovitostní fondy, tak ty hlásí, řekněme, prostě dvojciferní zisky a ta je přecenění, co tam mají v těch nemovitostech, tak jsou jakoby velmi jenom mírně dolů třeba. Tak mě by vlastně zajímalo, jak si vysvětlujete tuhle tu takovou zvláštní Tu disproporci ano, ano. Jako v
3: uzovkách. No, já si myslím, že je to daný tím, že ta tržní kapitalizace odráží ten negativní sentiment těch investorů na ten sektor. A to je jedna věc, a praju se, se tam vždycky ten horší scénář. Valuace jako samo o sobě taková, prováděná účetními a těmi auditorskými společnostmi, to je zase věc druhá. A tam samozřejmě oni jako promítají, bych řekl, ten pokles té možné ceny jako výrazně méně. A vidíte, že některé společnosti přeceňují své nemovitosti ještě i směrem cenou nahoru. Takže já osobně, pro mě je právě tohleto zajímavý ten případ investovat do těch firm, které mají nějaké ocenění, které je třeba výrazně vyšší, a co se týká hodnoty majetku na tu jednu akci, ale zároveň ten trh to oceňuje obrovským diskontem. protože tomu neúplně věří? A, a myslím si, že ten diskont je tady tak veliký, že. Pro mě je zajímavá právě ta cena toho diskontu u té Vonově, než abych si koupil fond, který investuje do Realit a musím ho kupovat za to ocenění, co mi tam nabízí vlastně ta společnost, která to sama o sobě oceňuje. To ocenění tím trhem je daleko přísnější, daleko, daleko negativnější, než, než jsou ty ocenění, které probíhají vždycky jednou třeba za rok nebo jednou za půl roku. Takže v tom je výhoda toho kupovat na tom trhu, kde je to bych řekl, pod, pod tím prodejním tlakem a, a je to vystresované
2: ono vy máte v opportunity nebo v dividendu? Ne v dividendu. Takže sázíte zároveň i na to nejen na růst té hodnoty té společnosti, ale i že vám pak bude...
3: Oni platili dividendu a v letošním roce ji snížili na půlku. My jsme počítali, že ke snížení dividendy dojde, věřili jsme k tomu, že dividendu nezruší úplně. To myslím, že bylo přijato dobře při těch zveřejněných výsledcích, že to nebylo úplně zrušený, takže z tohle pohledu je vidět, že management vidí, že bude schopen tu dividendu zaplatit.
1: Držíte také pozice v metě? Jak velké pro vás bylo překvapení, že Mark Zuckerberg se rozhodl k radikálním opatřením, aby si získal zpět důvěru investorů?
3: Jsem byl zrovna na dovolení, když byly ty výsledky na přelomu října a listopadu. Jsem byl v Londýně a přečet jsem si to a tam vlastně ještě vůbec v tu chvíli tam nebyla žádná pokora k tomu, aby nějakým způsobem ta firma šetřila, přitom pálila hotovost na metaverzu, nabírala tisíce dalších zaměstnanců, klesaly marže, ty čísla z pohledu dřívějších čísel byly tragický, špatná nálada na trhu, takže... Myslím si, že tam dostali jako brutálně za uši, za vyučenou. A ta reakce trhu fakt byla přísná v tom roce 2022, v podstatě od začátku roku za každý ty výsledky. A tam to panou Zuckerbergovi asi došlo a, a vlastně tu retoriku a, a styl toho řízení úplně změnili. Okamžitě začali tlačit na pilu, co se týká zaměstnanosti. Propustili spoustu lidí, tím pádem ukázali tomu trhu, že tovarování vzali vážně, zatlačili na marže, postavili se k tomu opravdu velmi dobře. Ale na druhou stranu bych řekl, že samozřejmě na tom metavrzu pálí dál. To je to zajímavé, že právě třeba v listopadu tohle to zasnívalo hodně, teďka to zaznělo, v podstatě to nikdo jako moc nezmiňoval a je potřeba ukázat, jak vlastně ten trh reaguje v rozdílném sentimentu na, nechci říct stejné zprávy, tam ty byly víc negativní, tyhle byly víc pozitivní, ale jak ten trh v současné době přehrává, jak tu stranu směrem dolů, tak teďka na tu stranu směrem nahoru, to, to je prostě e, strašně důležitá věc a e, může za to podle mního i dosah těch informací Okamžitě do široké investiční veřejnosti přes spoustu webů, sociálních sítí, aplikací a tak dále. Takže mě, mě to až překvapilo, ta otočka nahoru. Tak jak jsem třeba nechápal právě ty poklesy pod 100 dolarů, tak když jsem viděl, jak ten růst byl teďka nahoru velmi rychlý a jak někteří analytici rychle otočili, tak jsem zíral.
2: A můžete říct si, jakou tam máte průměrnou nákupní cenu a jestli máte nějakou cílovku?
3: Myslím, že ta naše průměrná cena byla někde mezi 160 a 170 dolary. Cílovka um, úplně konkrétní nebyla. Já jsem si říkal, že když to půjde... Nejdřív jsem, nejdřív jsem si myslel, že tam 300 dolarů uvidíme, ale iž jsem viděl ten rok, jak se vyvíjel, tak jsem si říkal 200 až 250 dolarů, že bude krásný. V současné době vlastně jsme na úrovni poblíž té vyš, vyšší hodnoty. Na druhou stranu, ta nálada na tom trhu se mění i z pohledu toho, vlastně, jak se třeba vyvíjí úrokové sazby. A já si dokážu představit, že ve chvíli, kdy třeba americká centrální banka ty uh, sazby začne snižovat, tak si ty investoři dokážou představit ještě vyšší ocenění, než je v současné době valuace těchto uh, růstových věcí. A pak to může jít klidně ještě dál nahoru, takže proto jsme z toho nezbavili úplně. A, ale kdybych měl říct pravdu, tak z pohledu nějaké investiční teze se asi ta cena skoro naplnila.
1: Jakou máte investiční tezi pro Microsoft? Je to sázka na umělou inteligenci?
3: A, a, ani tak úplně ne, teď už asi ano, ale vlastně my jsme tu pozici začali budovat na začátku letošního roku a mně přišel Microsoft relativně drahý v, těch, v tom dřívějším období a pak tam přišlo na začátku roku k nějakému snížení doporučení, myslím, že od švýcarské UBS na základě toho, že bude zpomalovat ten jejich cloud Azure. S tím jsme se úplně nestotoženili, že by to mělo být až tak špatný a dramatický a byl tam velký pokles ceny někam dokonce pod 230 dolarů za akci. Konzultoval jsem to i se svými kolegy, ty byly taky poměrně pozitivní na Microsoft, takže jsme tu pozici tam začali budovat a pak vlastně přišla ta nová story, která je zatím primárním růstem, který se na Microsoftu objevila. Ještě jsme pak dále přikupovali a teď tu pozici asi chceme držet, protože to vypadá, Microsoft je vlastně v tomhle tím lídrem, který to uchopil za správnou stranu a dokáže, dokáže na tom do budoucna profitovat, a třeba i ty cloudové služby z toho můžou výrazně využívat a těžit. Co nás
1: čeká, podle vás, po zbytek roku?
3: Dá se to bude točit okolo inflace a úrokových sazeb. To je prostě gro, na čem, na čem ty, investi, co ty investoři sledují. Zdá se, z mého pohledu, že v Americe opravdu už dospěli do toho, že ta inflace se otáčí směrem dolů, ta ekonomika nějak dramaticky nespomaluje a může teď, teď budou ty nevstaři čekat, kdy přijde možný reální snížení sazeb a nedej bože, aby se, aby se ty sazby nezvýšily. Z mého pohledu, jak jsem tady zmínil, si myslím, že uh, to snížení sazeb přijde později třeba než ten trh Čechá, to může určitou korekci na těch akcích vyvolat To je potřeba sledovat a ve chvíli, kdy prostě třeba dojde k nějakému vystřízlivění toho trhu, tak jakmile tam bude ten výplach, tak prostě ty peněžní prostředky tam vrhneme ve větším objemu. A zároveň ale bych ani nepodceňoval tu situaci geopolitickou, která, už jsem o tom mluvil, tady válka na Ukrajině, kdyby skončila pozitivní, může naopak dojít k vyhrocení těch bojů to by samozřejmě ten trh, ten náš region, ty evropské akcie určitě pro ně nebylo pozitivní a je potřeba sledovat i situaci v té Číně a vzájemný nějaký souboj v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. A samozřejmě nedej bože nějaký vyhrocení situace okolo Tajvanu, to by, to by byl velký strašák si myslím pro akciový trh ale... Já se radši nepouštím do predikcí, protože jsem si myslel, že Rusko taky na Ukrajinu nevtrhne, aspoň tím způsobem, co se stalo, to, to jsem opravdu nedoufal, takže já jsem v těch geopolitických predikcích špatný, tak radši se k tomu nebudu vyjadřovat.
2: A poslední otázka, myslíte si, že je vhodný čas nastoupit do technologických akcí, a teď myslím takové ty typicky, které nemají zisk, takové ty růstovky?
3: Kdybych uh, měl před sebou 100 000 korun a chtěl je tady do tohoto segmentu investovat, tak bych to třeba z 30 a 40 udělal teď a rozdělil to na další dvě části s tím, že další bych si třeba dokoupil v průběhu léta a další na podzim. Myslím si, že ty ceny jsou pořád hodně dole stlačené. Oproti tomu podzimu 2021, kdy to bylo nabustované prostě nízkými úrokovýma sazbama, tak minulý rok přišlo vystřízlivění a... Ty ceny jsou na zajímavých úrovních a jestliže věříme tomu, že ta firma ty produkty má dobrý, myslíme si, že je dokáže přetavit v budoucích letech do zisku, neříkám za rok, tak... Ten pokles úrokových sazeb, buď to na konci letošního roku nebo v roce 2024, tam už určitě přijde, tak by to jejich nacení měl pozvednout a, a měli byste na tom vydělat, ale rozhodně bych to nekupoval najednou a nekupoval bych to všechno teď. A já vám moc děkuji za rozhovor. Hezký den, děkuji.
1: No to mi hlava nebere. Tak on jezdí v porše, ale drží akcie Volkswagenu. No, Vždyť vysvětloval, že podle něj není možný,
2: aby Volkswagen měl zápornou hodnotu, takže čeká, že se hodnota Volkswagenu teprve
1: odemkne. No tak to přeju moc hezký čekání na otevření zlaté brány na Gána. Já si nechám svoje sportáky a spíš se podívám na ty rýty, o kterých mluvil.
2: Jo, taky kolem nich už nějakou dobu kroužím a lámu si hlavu s tím, proč se jim nedaří a naopak třeba český nemovitostní fondy jsou na tom pořád tak skvělé.
1: Tenhle by šel. Co myslíš? Narazil jsem na rýt, co investuje do nemovitostí v automobilovém průmyslu, takže třeba budovy dílerů a tak. Od roku 2021 je o čtvrtinu dole. Jasná koupě. Taky si nabídnu.
0: Já ne a naši posluchači určitě také ne, protože kdo poslouchá náš podcast, tak ví, že každou investici je potřeba promyslet. Promýšlet ale rozhodně není potřeba naši nominaci na Podcast Roku, stačí navštívit stránky podcastroku.cz. Děkujeme.